0: Marijos radio klausytojai, laidoje girdėsite įrašą iš Vilniuje prezidentūroje įvykusios mokslinės praktinės konferencijos valstybės pareiga padėti motrims krizinio neštumo situacijoje, galimybės ir problemos. Girdėsite psichologės Giedrės Širvinskienės, akušerės Indrės Smitskevičienės ir profesorės gydytojos akušerės ginekologės dalios Railaitės pranešimus.
1: Gyvybės kultūros ir taip pat ir gerovės, valstybės kontekste aš noriu savo dėmesį skirti moteriai ir jos geroviai. Moteris tai žmogus, per kuriai pasaulį ateina gyvybė, gimsta vaikai. Ir taip pat žinome, kad pastojimas, neštumas, vaiko gimimas, neštumo nutrukimas, prenatalinės netektis – Ypač giliai paliečia moterį. Tai yra patirtis vienos iš stipriausiai paliečiančių moterį, palyginus su visais kitais jos gyvenimo aspektais. Ir ne visada patirtis yra teigiamos, ne visada tai paliečia moterį teigiamai. Kartais, žinia apie pastojimą, sukelia moterį psichologinę krizę. Pirmiausiai, kas yra psichologinė krizę? Tai netikėtos sunkios gyvenimo permainos, lūžio saligota būsena, tai situacija, kuria lydi nerimas, įtampa grėsmėnes saugumas. Ir tie įvykiai gyvenimo permainos gali būti be abejo labai vairūs, bet vienas iš tokių įvykių yra ir neštumas, ir kartais neštumas moteriai sukelia gilę psichologinė krize. Krizinis neštumas tai yra neštumas, kuris moteriai sukelia asmeninę psichologinę krizę. Dažnai tai yra neplanuotas neštumas, nenorėtas, nelauktas, bet, žinoma, ne kiekvienas neplanuotas neštumas yra krizė moteriai. Tikrai dažnu atveju moteris priima, sėkmingai pagimdo ir laimingai augina vaikus. Kita vertus, kartais ir planuotas neštumas gali tapti krizinio, jeigu pasikeičia santykiai šeimoje paroje, Jeigu, galbūt, sužino tevai apie tam tikrus vaikos klaidos trūkumus. Ir bendrai, kalbant apie psichologinę krizę, svarbiausiai veiksniai, kurie daro įtaką žmonių reakcijoms, tai kaip jie įveikia krizę, yra nuleimti dviejų pagrindinių aspektų. Tai vienas dalykas yra asmenybės brandumas, tai yra žmogaus individualumas, bet kitas dalykas tai yra galimybė gauti pagalbą tuo metu. Tai būtent tai noriu atkreipti dėmesį, kokia yra svarbi pagalba moteriai, kuri išgyvena krizinį neštumą. Ir kokia tai moteris, ką moteris išgyvena pastojusios ar tuo met, kai kreipiasi dėl neštumo nutraukimo. Tai didelės apimties tyrimas Švedijoje, kuriame dalyvavo per pusantro tūkstančio moterų. Parodė, kad 23 procentai dėl abortą besikreipiančių moterų patyrė patrauminio streso sutrikimo simptomus. Kas penkta moteris, tai reiškia, kad tikrai jų patirtis yra sudėtingos ir tai nėra tiesiog lengva žingsnis dėl kažkokio tai lengvo laisvo apsisprendimo. Kitas tyrimas Airijoje ištyrus per 3000 žmonių. Kaip mato skaičius, 35 procentai moterų nurodė patyrusios krizinį neštumą. Tai trečdalis faktiškai neštumų yra kriziniai. Taip pat ir vyrai dėl moters neštumo kartais išgyvena krizę šiek tiek mažiau. Airijui skaičiai rodo, kad tai yra vienas iš penkių vyrų, tai yra 20 procentų. Kokie dar yra duomenis, kurie turėtų priversti, susimastyti ir nesupaprastinti šio klausimo krizinio neštumo ir neštumo nutraukimo. Tai įtyrimas JAV, 64 procentai moterų teigia, būtent moterų, kurios patyrė abortą, teigia, kad jos patyrė kitų žmonių spaudimą darytą abortą. Nes jos yra spaudžiamos, spaudžia aplinka, verčia, tas spaudimas gali būti labai vairaus lygmens, Toliau 54 procentai moterų nesijūti užtikrintos dėl prieimamo sprendimo. Tai nėra lengvas, lengvai prieimamas sprendimas. Tai yra labai daug jausmų, daug dviejonių ir kartais net iki paskutinio momento dviejojimas gimdyti ar negimdyti. Taip pat matom vėlgi jungtinėse Amerikos valstijose, kur yra moterim prieš aborto procedūrą suteikiama konsultacija. Nepaisant to 89 procentai jų teigia, kad nebuvo konsultuojamos apie kitas galimas alternatyvas. Vadinasi, nebuvo. Moterim nepakako pokalbio apie tai, o kokios dar yra išeitis. Ir galbūt tos problemos, kurios jie verčia kreiptis neštumo nutraukimo, yra išsprendžiamos ir kit kitais būdais. Klausimas, kodėl moteris ieško aborto ir... Tai yra 2017 metais publikuota sisteminė mokslinio tyrimo apžvalga apimanti tyrimus atliktus 14 šalių. Analizuojant pagrindinės priežastis, tai įvardinti yra socialiniai ekonominiai sunkumai kaip viena pagrindinių priežasčių, taip pat nenoras daugiau turėti vaikų. Vėlgi analizuojant, dažnai tai yra ne viena priežastis, analizuojant daugiai priežastis jungtinėse Amerikos valstijose, 56 procentai minėjo finansinius sunkumus, 55 procentai su partneriu susijusius sunkumus, tai reiškia santykių, tam tikros problemos, partnerio reakcinėštumą neštumą ir toliau sunkumai dėl ateities galimybių. Švedija, noras atidėti motinystę, vėlgi su partneriu susiję sunkumai, finansinis nepasirengimas ir matom, kad dažnu atvejų tai yra iš esmės daugiau išorinės priežastis, išoriniai sunkumai, kurių atvejų pasiūlius moterim pagalba. Galbūt jinai tikrai priimtų pati sprendimą, bet galbūt ne visada neštumo nutraukimą, nes kiek tenka pačiai ir kaip psichologijai praktikiai, konsultuoti moteris po abortų, po persileidimo, krizinio neštumo situacijoje, taip pat ir pagimdžiusias kūdikius, tai tikrai yra labai akivaizdu. Mes neturim lietuvoje skaičių, bet labai dažnai moteris kalba apie tai, kad draugas partneris verčia, tevai varo iš namų, jeigu tai yra jauna mergina, Dar kažkokie tai sunkumai, kaip aš auginsiu, šiuo metu neturiu darbo ir nėra nieko moterį pasiūloma. Ir manau, kad Lietuvoje tikrai yra didelė problema, kad iš esmės nieks nėra įparygotas paklausti moters, kokia tavo situacija, kokias galbūt dar galime matyti alternatyvas, kas ir kaip galėtų padėti išspręsti sunkumus, su kuriais moteris susiduria. Niekas nepaklausė ir, ir todėl tokiu būdu Lietuvoje na, visi neštumo nutraukimai čia dalimi patenka į kategoriją moters pageidavimo. Bet jeigu pažiūrėtume į kitas šalis, tai vairios šalis ieško tikrai įvairių būdų, kaip na, tarsi sukurti tam tikrą filtrą, kad moteris turėtų laiko apgalvoti, kad tai nebūtų skubotas sprendimas. O ką matom realybėj, kad dažnai moteris yra skubinamos, greičiau priims sprendimą, kol dar neštumas nėra didelis. Tai vėlgi privalomas laukimo periodas iki aborto kitose šalise, pasakysiu keletą pavyzdžių, tai yra Prancūzija, Slovakija dvi dienos, Vokietija, Vengrija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Portugalija, Ispanija tris dienos, kitose šalise dar daugiau, tai yra Olandija, Belgija, Italija penkios ir daugiau dienų, Vėlgi, na, Suomija, Didžioji Britanija, tai yra atliekama pagal ekonominės ir socialinės priežastys, bet ką tai sako, tai sako, kad moters kažkas bent jau klausia, kokios priežastys. Ir mes paklausę jau galime tada siūlyti taip pat kažkokią tai pagalbą. Kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje yra netgi privaloma konsultacija, kurios metu būtent išsiaiškinami moters poreikiai, pagalbos poreikiai ir ieškoma pagalbos galimybių. Ir taip pat noriu paskaityti vieną istoriją. Nėra labai lengva, bet tikrai labai atspindi moters savijų. Ta be tai yra vienos moters istorija, bet jų tikrai yra daug daugiau. Pastojau prieš pusę ir pasidariau abortą. Su draugu buvome apie du metus. Bent aš jį mylėjau, bet kai sužinojau, kad esu neše, jis iškart pasakė abortas. Pareiškė, kad jei nepasidarysiu, paliks ir nenorės daugiau nei manęs matyti, nei vaiko. Jo žodžiais tai buvo tik skyšiai, bet dar ne vaikas, išvalys ir viskas. Tu žodžiu niekad gyvenime nepamiršiu. Man buvo labai sunku susitaikyti su tuo. Nenorėjau likti vienišą mamą. Šiais metais baigiau mokslus, darbo neturėjau, išlaiko matėvo, nes motinos neturiu. Tiesiog supratau, kad liksiu viena ir niekas man nepadės. Verkiau buvau nusivylus draugu nusprendžiau pasidaryti abortą, nors buvo labai sunku priimti tokį sprendimą. Nenorėjau, kad mano vaikas neturėtų tėvo, žinojau, kad jam negalėsiu nieko suteikti. Bet dabar, praėjus pusiai metų po visko, siaubingai jaučiuosi. Negaliu pamiršti. Labai norėjau vaikų gražios ir laimingos šeimos. Galbūt dėl to taip sunku susitaikyti, kartais nesinori net gyventi. Nežinau, ar kada pamiršiu ar palengvės, bet dabar nieko nenoriu, jaučiuosi beviltiškai. Manau, kiekvienai merginai reikėtų pagalvoti, ar to žmogus, su kuriuosi, myli tave ir pasiruošęs būt kartu bet kokiu atveju. Dabar man liko tik skausmas, atrodo, kad nieko gero nenusipelniau. Labai dažnai prisimenu, vis galvoje sukasimintis apie vaikutį, kurį būčiau turėjus. Tai šitos moters neštumo nutraukimas vėlgi pateko į tą kategoriją pagal moters pageidavimą. Tai mes galim savęs kiekvienas paklausti, kiek mes čia matom pačios moters pageidavimo, laisvos sprendimo. Tai, ką jinai išgyvena, šita jo tai neturi jokio kodo, jokiuose lygų, klasifikacijos sistemuose neturi ta kodo. Tai galima būtų pavadinti uždraustų sielvartų, kaip tai vadino žemį psichoterapeutė Teresa Burke, nes moteris tarsi neturi teisės gedėti, nes jinai tarsi pati pasirinko ir jinai turėtų tarsi toliau laimingai gyventi. Bet mes matom, kad šitai moteriai po aborto taip pat yra labai reikalinga pagalba. Yra taip pat labai svarbu, kad ir moteris patyrusios tokius išgyvenimus ir netektis, taip pat patektų į tam tikros pagalbos sistemą, kuri tikiuosi, kuri tikiuosi bus pradėta kurti ir tikrai dabar jau galima sakyti yra žengiami tam tikri žingsniai ir labai svarbu kurti valstybinių lygmenių kompleksinės pagalbos sistemą siekiant suteikti pagalbą tiek nešioms moteriams, tiek pagimdžiusioms moteriams, tiek prenatalinės netektis, tiek persileidimus ar neštumo nutriukimus patyrusiams moteriams. Taip pat jų šeimoms, nes tiek krizinis neštumas ar, ar, ar abortas paliečia tikrai ne vien moterį, bet paliečia ir daugiau artimų žmonių. Ir labai norėčiau, kad sukurta sistema, kuri veiktų Lietuvoje, apsaugotų moteris nuo į žmonių spaudimo daryti abortą, kad moteris turėtų šiek tiek laiko, kad jinai galėtų sulaukti pagalbos, kad jinai būtų informuota apie esančią pagalbą, kad būtų specialistai, kurie galėtų skirti laiką savo dėmesį išklausyti, išgirsti poreikius ir kad sistema būtų na, sukurta tokia, kad į tuos poreikius būtų galima atsižvelgti ir, ir moterį pasiūlyti įvairius būdus ir pagalba, kaip spręsti savo sunkumus.
2: Ačiū. Kitas mūsų pranešimas, vyrų ir moterų nuomonė apie neštumo nutraukimą ir jo pasiekmes, nesant medicininių indikacijų. Vilniaus gimdymo namuose atlikto tyrimo apžvalga, pristato Akušerė Indrė
3: Mickevičianė. Tai laba dieną visiems, su Akušerė ir visuomenės veikato specialistė Indrė Mitskevičienė. Ir šiandien norėčiau jum pristatyti savo tyrimą, kurį prieš metus atlikau Vilniaus gimdymo namuose. Tema moterų ir vyru nuomonė apie neštumą nutraukimą ir jo pasiekmes būtent, kai nėra medicininių indikacijų. Trumpas įvadasi mano tyrimą, tai pagal Pasaulio sveikatos organizacija, pasaulyje kasmet yra nutraukiama 40-50 milijonų gyvybių. Abortai Lietuvoje yra įteisinti jau nuo 1955 metų. Ir iki nepriklausomybės atgavimo, tai yra 91 metų, neštumo nutraukimas buvo labai paplitęs Lietuvoje. Kai palyginimui, būtentais metais, 1991-aisiais, buvo atlikta virš 40 tūkstančių neštumo nutraukimų. Praeitais metais, tai yra 2018 metais, neštumo nutraukimų buvo virš 3 tūkstančių atvejų. Abortų statistika mažėja, bet vis tiek matom labai labai didelius skaičius. Primenu, kad Lietuvoje dėl moters noro nutraukti neštumą galima iki 12 savaičių, dėl medicininių indikacijų iki 22 neštumo savaitės. Kada Lietuvoje abortas yra legalus, tai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąją kodeksą iki 12 neštumo savaičių galima nutraukti neštumą, kai jis yra įvykdomas moters prašymu. Kai nėra tam tikrų kontraindikacijų, tai yra įvairių uždėgyminių ligų, infekcinių ligų. Abortas yra padarytas gydytojo kušerio ginekologo ir, aiškus sveikatos priežiūros įstaigoje. Labai gaila, bet Lietuvoje psichologo pagalba yra tik rekomendacinio pobūdžio. Vis dėl to užsienyje šioje srityje dalyvauja ne tik psichologai, bet ir socialiniai darbuotojai. Na ir kai kuriuose Europos Sąjungos šalisei tvirtinta moters konsultavimo privalmo praktika prieš neštumo nutraukimą. Kaip mano kolegė minėjo, prieš tai Vokietijoje... Moteris, kuri nori nutraukti neštumą, kreipiasi iš pradžių į gydytoją akušerį gyneologą. Šis išrašo intimai konsultacijų centrą, ten yra moteris pakonsultuojama, nesvarbu, kokio jis yra socialinio sluoksnio ir statuso, tiek psichologiniais, tiek socialiniais aspektais. Ir tada turi tris dienas apsispręsti. Ir tik tada, jeigu jinai nepakeičia nuomonės, grįžta po trijų dienų pas gydytoją nutraukti neštumą. Keletas dar pavyzdžių, Belgijoje neštumas taip pat nutraukiamas praėjus tik šešioms dienoms po psichologo konsultacijos, Kiprie taip pat iki dvylikos neštumų, o savaičių galima nutraukti neštumą po psichologo konsultacijos, Prancūzijoje konsultuojamos nepilna metės, Bengrijoje nutraukiamas neštumas patvirtinant, kad moteris išgyvena krizę dviems konsultantams, iš jų vienas būtinai socialinis darbuotojas, Airijoje, Gana konservatyvio šaly šiuo atžvilgių nuo 13 metų bortas leidžiamas esant aukštais savižudybės rizikai. Ta turi patvirtinti trys konsultantai, du iš jų gydytojai psichiatrai. Na ir Islandijoje taip pat privaloma kompleksinė socialinio darbuotojo ir gydytojo konsultacija. Vis dėlto Lietuvoje nėra reglamentuojamas nei socialinis, nei platesnis moters konsultavimas, nei socialinis, nei psichologiniais aspektais, nėra gilinamasi į to priežastis, į vairias alternatyvas siekiant išsaugoti moters neštumą. Taigi tyrimo tikslas buvo įvertinti moterų ir vyrų nuomonę apie neštumo nutraukimą ir jo pasekmes nesant medicininių priežasčių. Nari čia įtraukiau du uždavinius, tai yra nustatyti respondentų nuomonę apie neštumo nutraukimo priežastys ir pasiekmes, bei nustatyti respondentų nuomonę, kokie asmenys turėtų dalyvauti sprendime dėl neštumo nutraukimo. Tyrimo duomenis surinkti anoniminės anketinės aplausos būdų, imtis 602 respondentai. Didžiausia dalis respondentų buvo 26-35 metų amžiaus, turintis aukštą išsilavinimą. Tai ištekėjusios ir vedė respondentai ir pusė jų buvo auginantis vieną vaiką. Taigi, trys pagrindiniai neštumo nutrukimo priežastys respondentų nuomonė yra finansiniai sunkumai, emocinio palaikymo stoka bei vaiko tėvų ir artimųjų noras. Vis dėlto statistiškai reikšmingi dažniau moteris mane, kad neštumas nutraukimas dėl vaiko tėvo noro, vyrai vis dėlto galvojo, kad nutraukiamas neštumas dažniau yra dėl girtavimo šeimoje ir gimdymo baimės. Čia keletas statistiškai reikšmingų pasiskirstimų pagal kitus demografinius rodiklius. Tai rezultatai tokie, kad respondentai, kurie turėjo aukštą ir aukštesnį išsilavinimą, labai užskyrė psichologinės priežastis, tai yra emocinio palaikymo stoka. Na, žemesnį išsilavinimo respondentai turintis pagrindinį profesinį išsilavinimą girtavimo šeimoje. Keturis ir daugiau vaikų šeimoje turintis respondentai išskyrė po blogėjusiu su vaiko tėvu. Kokios trys pagrindinės pasėkmes neštumo nutraukimo respondentų nuomonė, tai yra kalties jausmas, depresija ir emocinė krizė. Vėlgi, psichologinės pasėkmes. Moteris dažniau nei vyrai nurodė medicininės pasekmes tai yra kraujavimą, nevaisingumą ateityje. Vyrai dažniau statistiškai reikšmingai išskyrė priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų atsiradimo ateityje. Vėlgi, respondentų, kurie turėjo ir aukštesnį išsilavinimą, nurodė psichologinės to pasiekmes, tai kalties jausmų ir emocinę krizę, vidurinį išsilavinimą, bei išsiskyrė respondentai turintis priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų vartojimo išsivystimo ateityje. Gilinantis, kokia moterų ir vyrų nuomonė, kokie asmenys ar specialistai turėtų dalyvauti sprendžiant dėl neštumo nutraukimo. Tai tiek vyrai, tiek moteris mane, kad turėtų dalyvauti nešiosios vyras, psichologas ir moters artimieji. Vyrai, nei moteris, nurodė, kad į sprendimo prieimimą turėtų būti dar įtraukiamas ir gydytojas akušeris ginekologas. Eidomu tai, kad vyresnioji mano respondentų dalis, tai yra virš 35 metų, labiau pritarė dvasininko dalyvavimui negu jaunesnėji respondentai, Na, didžioji dalis turinčių vėlgi aukštų aukštesnį įsilavimą, abiejuk 80 procentų, nurodė, kad būtina yra psichologo konsultacija ir tikas penktas turintis vidurinį išsilavinimą teigia, kad reikėtų psichologo konsultacijų. Na, čia labai trumpai skaičiuota šansų santyki siekiant įvertinti rizikos ir apsauginius veiksnius neštumo nutraukimo ir rezultatai gauti tokie, kad neštumo nutraukimo rizikos veiksniai yra pablogėjęs santykiai su vaiko tėvu bei respondenčių vaikų skaičius auginamas šeimoje, o apsauginiai veiksniai tai yra vyresnis moters amžius ir respondenčių aukštesnis išsilavinimas. Taigi išvados yra tokios, kad pagrindinės neštumo nutraukimo priežastės respondentų nuomonė yra finansiniai sunkumai, emocinio palaikymo stoka ir vyro artimųjų noras. Dvi dažniausios neštumo nutraukimo pasiekmes, psichologinės, vėlgi yra kalties jausmas ir emocinė krize, Prendžiant dėl neštumo nutraukimo, respondentų nuomonę turėtų dalyvauti vyras, psichologas bei neščiosios artimieji. Čia paradoksalų yra tai, kad socialinio darbuotojo jie neįtraukia į sprendimo prieimimą, nors dauguma jų nurodė, kad finansiniai sunkumai yra viena iš priežasčių, dėl kojos nutraukia neštumą. Kompleksinė psichologo ir socialinio darbuotojo pagalba tiek moteriai, tiek visai šeimai, netgi vyrui atskirai, kai kuriuose šalise yra įteisinta. Patirinčiai krizinė neštumą turėtų būti traukiama į pirminės veikatos priežiūros grandį, kaip antrinė ir būtent tretinė, tai yra po prevencija, užtikrinant pagalbos testinumą.
2: Ačiū gerbiamai pranešėjai, gal kas norėtų dar paklausti?
4: Norėčiau pasitikslinti dėl apklaustųjų skaičiaus. Nesu statistikos specialistė, bet kokie, kokios šeimties tas tyrimas?
3: 602
2: respondentai. Aš norėjau paklausti, ar Jūs nebandėte pasidomėti, kiek iš jų vartojo kontraceptikus?
3: Iš šitą tyrimą šito neįtraukiau. Uh
2: -huh. nes man atrodo, tai labai svarbus klausimas, ar vartojo ar nevartojo. nes dažnai mes turim tą farmacijos pramonę, kuri po to manipuliuoja, bet galbūt tai diskusijose mes aptarsime. Tai ačiū gerbiamai pranešėjai ir trečias mūsų pranešimas medicininės indikacijos neštumo nutraukimui
5: profesorė, gydytoja kušėrė ginekologė Dalia Railaitė. Aš esu gydytoja kušėrė dirbu Kauno Lietuvos veikatos mokslo universitete ir šiandieną bandysiu pristatyti tokią labai aktualią temą, tai yra medicinės indikacijos neštumo nutraukimui. Iš tiesų, Kasgi tai yra medicinė indikacija neštumui nutraukti? Mes neturėtume tai tą patinti su neštumo nutraukimo būtinybė. Iš tiesų, šitame slypi tai, kad pirmiausia, tai yra susiję su sveikata. Kitas momentas tai yra tai, kad galbūt tai galėtų būti susiję su bloga išeitimi arba bloga prognozė. Tačiau visais atvejais mes turime turėti pacientės sutikimą. Kada kalbame apie blogą išeitį, tai daugiausia yra kalba apie pacientės blogą išeitį, sakykime, sunkus ligotumas arba neki pacientės mirtis. Kada kalbame apie blogą prognozę, tai galėtų būti taikoma tiek pacientiai, kaip ligos pablogėjimas, kažkoks ilgalaikis sergamumas, taip pat gali būti dažniau tai taikoma iš tiesų naujagimui ir augančiam kūdikiojimu. Šitoje problemoje mes turime sveikatos ministro įsakymą, tiesa ganėtinai seną, 94 metų. Na, šitame įsakymėme mes turime apibriežtą ir nutraukimą pagal moters norą, apie kurį nekalbėsime. Ir taip pat turime kontraindikuoti nuo nutraukimą kuris apimtų šioje situacijoje moters problemas, jos ligas ir komplikacijas ir taip pat vaisiaus apsigimimus. Ką būtų galima pasakyti apie kontraindikuotiną neštumą ir išvardintą šiame įsakymę situaciją, tai yra pakankamai daugų grupių, Ir daugiau, mažok apie šimtas būklių, kuomet yra įvardinama, kad neštumą dėl moters sveikatos problemų galima nutraukti. Na, pirmiausia, tai yra įvairios lėtinės ligos, vėlgi neštumo komplikacijos, tam tikros fiziologinės būsenos ir vaisiaus apsigimimai. Reikėtų pasakyti, kad iš tiesų šitas sąrašas, kuris liečia pacientės sveikatą, Įvairias ligas ir grupės, jis iš tikrųjų yra beviltiškai pasenės. Jeigu mes pasižiūrėtumėm detaliau, aš labai stipriai neanalizuosiu, tačiau iš šito sąrašo patenka ir živ infekuotos, kurios sėkmingai nešioja ir gimdo, taip pat patenka moterį su daugeliu lietinių ligų, kurios iš tiesų na, tikrai gali medikų priežiūroje sulaukti vaikų. Netgi toks keistas dalykas, kaip aklumas galėtų būti neštumo nutraukimo pagal mėcinės indikacijos priežastis, kaip mes suprantame, kad aklyje gyvena ypatingai pilna verti gyvenimą. Vėlgi, jeigu kalbėtumėm apie psichinės ligas, tai šitoje situacijoje keičiantis požiūrių į psichinės ligas, iš viso šizofrenija yra tokia diagnozės, su kuria žmonės gyvena pilna verti gyvenimą, dirba, netgi kartais užima pakankamai atsakingas pareigas. Fiziologinės būklės taip pat yra Iš tiesų apibrieštos tokios, kurios galbūt ir ne visuomet yra neštumo nutraukimo pagrindas. Ir vaizdžiaus apsigimimai aš apie juos kalbėsiu truputėlį vėliau. Na, ką reikėtų pasakyti, kad vis dėl to, kada mes kalbame apie neštumo nutraukimą ir šitą įsakymą, mes turime keletą, sakykime, aš sakyčiau labai teisingų sakinių, kad... Neštumo nutraukimas jis yra įmanomas, jeigu iškyla pavojus moters gyvybė ir sveikatai, neatsižvelginti neštumo laiką, ir tai iš tikrųjų yra tiesa. Tačiau nepalyginamai svarbiau yra tai, kad neštumas nutraukiamas tik atsiradus realiai grėsmiai. Žodžiu, šitas sąrašas, kurį mes turime, tai nėra sąrašas, pagal kurį suradus, tiesiog ir pritaikius pacientiai diagnozę, jau būtų galima neštumą nutraukti. Ir reali grėsmė, tai šitoj situacijoj tai ir būtų kažkokia jau neprognozuojama lygos eiga pablogėjimas veikatos, kuris tikrai yra grėsmingas ir šitoj situacijoj mes suprantam, kad jeigu moters neliks, tai... Vaisiaus gyvybės saugojimas taip pat neturės visiškai jokios prasmės. Ir taip, sakyčiau, panašiai turbūt jau šio laikiniame kontekste ir yra, tačiau kartais dar, žinoma, yra įvairiausių ir niuansų. Na, šitame įsakymė visiškai nekalbama apie moters sutikimą, nors mes visi labai puikiai suprantam, kad Bet kokia intervencijai, taip pat ir neštumo nutraukimui, moters sutikimas yra būtinas. Ir net ir to atveju, jeigu medikams atrodo, kad šitas ništumas yra grėsmingas ir toliau negali būti tęsiamas, be moters sutikimo nieko daryti yra negalima. Dabar noriu pasakyti, kad iš tiesų tikra indikacija ir vienintelė ništumui nutraukti medicininę, Tai yra tik tai negimtinis neštumas, kuris iš esmės neturi visiškai jokios galimybės užaukti iki vaisius gyvybingumo ir yra neprognozuojamas įvairiomis komplikacijomis, nei tų komplikacijų apimtimi, nei laike. Tai yra tokia situacija, kurioje mes dėje pagalbos pacientiai suteikti negalėsime ir šitoj situacijoi neštumo nutraukimas yra pateisinamas visais atžvilgiais, ir šitoj situacijoj jis nesukelia konfliktų ir medikų tarpę, ir mes žinome, kad vėlgi neatlikti neštumo, pasirinkti neatlikti neštumo, o nutraukimo yra taip pat akų širio ginekologo teisė. Taigi, neštumas iš tiesų gali turėti blogą baigti pacientei. Tačiau tai yra eilė priežasčių įvairios neštumo komplikacijos, sunkios pablogėjusios lėtinės lygos, kitos lygos, kurios dažniau pasitaiko neštumo metu tai yra ir inkstų uždegimai, ir trombų susiformavimai kraujagyslėse su jų nukeliavimu į plaučius ir kitos. Na ir vėlgi nešiojimo teris yra neapsaugota nuo daugelio traumų, sakykime, autoavarijų, kurios taip pat gali būti grėsmingos tiek jai, tiek jos būsimam naujagimui. Ir šitoj situacijoj mes teikiame pagalbą ir stengiamės išsaugoti tiek būsimo naujagimio, tai yra esamo vaisiaus, tiek moters sveikatą, ir neštumo užbaigimas visuomet yra labai ir krizinė situacija ir iš tiesų labai didelis iššūkis tiek moteriai, tiek medicam. Taigi, yra toksai klausimas, ir kur reikėtų padėti kablelį, kada mes susidurėm su kažkokia tai labai rimta sveikatos problema. Iš tiesų, sprendimą vis dėlto be galo stipriai lemia moters ir šeimos pozicija. Nes kaip jau minėjau, jeigu moteris nesutinka, net ir esant kritinį jos sveikatos būkliai, O mes iš tiesų esame turėję tokių situacijų, kai visiems medikams atrodo, kad išeities jau nėra ir kad neštumas kelia labai didelę grėsmę moters gyvybei, tačiau pacientė nesutinka ir dedamos visos pastangos vis dėlto tą neštumą išlaikyti. Ir rezultatai būna įvairūs ir sėkmingi. Vėlgi labai yra svarbu, koks požiūris yra ir kokios žinios yra medikų ir visuomenės, nes šio gyvenimo momentu mes susidurėm su daugybė nežinojimo ir apie tai kalbėsiu dariu truputėlį vėliau. Vėlgi medicinos pagalbos lygis, ką mes galime, kaip mes galime padėti sunkiai sergančiai pacientiai ir išsivyšius mediciniam komplikacijom. Ir vėlgi savaime suprantama, tai yra įstatymai, ką mes leidžiame ir ant kiek mes atsižvelgėme į žmonių visuomenės poreikius tuos įstatymus kurdami. Šitoje nuotraukoje mes matome pacientę, kuriai vaikystėje buvo persudinta širdis. Kometinai jinai pastojo, medicai rekomendavo jai tiktai nutraukti neštumą, tačiau jinai kreipėsi į organizaciją, kuri renka duomenis apie neštumo ir gimdymo eigą po organų transplantacijos, Ir su šios organizacijos pagalbainis sulaukė dukrytės. Labai panaši situacija yra ir šitos pacientės, kuri jau, kaip matote, turi paauglės dukras, kuri taip pat pastojo po organų transplantacijos ir sėkmingai išnešio ir pagimdė. Šita pora yra dar įdomesnė. Ji augina net keturis vaikučius. Pacientė po persodinimo iš tiesų dar patyrė ir kiaušidžių pažeidimą, dėl ko pirmasis jos neštumas buvo su pagelbinio apvaisinimo technologijų pagalba, o antrąjį kartą jinai pastojo pati savaime ir jinai pagimdė dvi poras dvinių. Taigi, jeigu mes paklaustumėm Lietuvoje daugelio medikų, ar įmanoma moterį nešioti ir gimdyti po persodintų organų, žinote, ko gero, turbūt didžioji dalis atsakytų neteisinga kai tai yra neįmanoma. Ir iš tiesų ir mūsų klinikoje, turbūt ir Vilniaus universitetinėje klinikoje tikrai yra buvę tokių pacienčių, kurios gimdė po šitų sudėtingų gydymo procedūrų. Na, iš tiesų, jeigu kalbėtumėm apie kitą problemą, kas tai yra neštumas ir vėžys, mes niekur nerastumėm didelių draugijų, kurios kūruoja šitą sritį, tinklalapiuose dokumentuose, kai rekomendacijų neštumui nutraukti. Visur kalbama tik tai apie ištyrimą, pagalbą ir gydimą. Todėl, iš tikrųjų, pagrindiniai dalykai yra medikų. Ir medikai turi padėti moteriai visais atvejais pasiekti trokštamo neštumo. Ir mes neturime tokios moters veikatos būklės, kada jinai negalėtų bandyti išnešioti ir turėti kūdikį. Jeigu mes pažvelgtumėm iš tiesų į pagelbinio apvaisinimo... Įstatymus labai retai, kurie kur jie reikalauja moters veikatos būklės įvertinimo ir mes žinome, kas šioje srityje yra ir kartais kokios moteris, reiškia, sulaukia vaikų būtent pagalbinio vaisinimo būdu. Taigi šitoj situacijoj kalbėdami tai, ką norėjau pasakyti apie motinos būklę dabar, norėčiau pereiti prie naujagimio ir prie vaisiaus situacijos. Čia ministru sakymė, 94 metų, mes matome, kad neštumas gali būti nutraukiamas, ar ne, jeigu mes diagnozuojame sugyvybė nesudernamą vaisiaus apsigimimą. Ir vėlgi neštumo nutraukimas šioje situacijoje visuomet yra tik tai moteriai pageidaujant, todėl, kad čia moteris pasako savo galutinį žodį. Ir jeigu mes galvotumėm kur reikėtų padėti kablelį šioje vietoje tokio krizinio neštumo atveju. Situacija iš tikrųjų jau tikrai nėra medikų rankose. Ir apsigimimai, jos būtų galima suskirstyti į dvi tokias kategorijas. Viena kategorija apsigimimų yra, pavadinkim ją, nesuderinama su gyvenimu negimdoje. Komet mes suprantame, kad tas, Naujagimis, kuris gims, gimimas jam reikš greitą arba iš karto mirti. Ir šitoj situacijoj vėlgi problemos turbūt turėtų būti įvardinamos, na, kaip, sakykime, kaip tą bando padaryti perenataliniai hospisai, kurie įsteikti yra daugelie šalių ir šitoje situacijoje jie ragina iš tiesų išnešioti, pagimdyti ir atsisveikinti. Ir tokia mintis yra, kad jūs palydite savo kūdikį, o mes palydime jūs. Nesuderinama su gyvybe gimdoje, vaisiaus displazija, kažkuria prasme iš tiesų kelia truputėlį mažiau iššūkių. Todėl, kad vėlgi tėvai palydė savo kūdiki atsisveikina su juo ir vėl gyvenimą planuoja iš naujo. Ir jeigu pažvelgite perinatalinių hospisų duomenys į atliktą statistiką, iš tiesų šis momentas labai palengvina tolesnį tėvų gyvenimą ir susijęs su žymiai mažesniais iš gyvenimais, krizėmis ir psichologiniais sutrikimais. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie sunkią fizinę ir protinę negalę prognozuojama Jau yra nepalyginamai sudėtingiau. Tačiau mes visi žinom Nikavučičių ir kas galėtų pasakyti, kad jis gyvena nepilna verti gyvenimą. Suprotinė negalė iš tiesų dar sudėtingiau, bet vėlgi tai yra neprognozuojamas lygmuo, kada mes turime vaisių iščiuose ir yra labai susijęs su lavinimu. Žinote, tai yra dauno sindromą turinti žmonės ir jų šūkis, kad meilė, Neskaičiuoja chromosomų. Ir jeigu mes pažvelgtumėm į šitų žmonių tinklapius, mes ten pamatytumėm stulbinančių liūdymų. Šitoj situacijoj sprendimą vėlgi lemia labai daug pozicijų. Taigi, norėčiau pasakyti, kad kada neštumas Kalbam apie neštumą dėl medicinių indikacijų iš moters pusės, tai turėtų būti tik esant realiai grėsmiai, moters sutikimas yra būtinas ir čia turbūt didžiausia vaidmenį vaidina kvalifikuoti medikai. O jeigu kalbam apie neštumo nutraukimą iš vaisiaus pusės, šitoj situacijai kas? turėtų spręsti, atsakyti yra labai sudėtinga. Ir aš manau, kad šiandien diskusijos metu mes tikrai galėtume labai daug taškų sudėti.
2: Ačiū, karbiavo profesorė. Ar kas nors norėtų paklausti?
4: Pirmiausia, norėčiau sužinoti, gal praklausiau. Kokiuose šalyse veikia perinataliniai hospisai?
5: Na, iš tiesų, šalių aš jums daug neišvardinsiu dabar, tačiau ir, ir Prancūzijoje, ir Italijoje, Ispanijoje, šiaip galime įvedus į tinklalapį rasti mm -hmm. a, iš tiesų ta, to Pernetalinio hospiso ir visas rekomendacijas. Ir šitą žinią apie Pernetalinį hospisą tiesa, nelabai detaliai aš į tai esu įsigilinusi. Parvežim, mūsų kolegės iš Italijoje vykusios organizuotos konferencijos, kur... Labai buvo įsamus pranešimai, kaip visa tai vyksta. Aha.
4: Ir dar pratesiu
5: savo klausimą, jūs ką tik paminėjote
4: Italiją. 2000 metais man teko dalyvauti Granadoje, didžiuliam pasauliniam kongrese, Europą porlavydę. Ir ten italų chirurgas demonstravo su skaidrimis, kaip buvo atlikta jo paties rankomis operacija vaisiųje, esančiam gimdoje, inksto operacija. Tai buvo 2000, jai, šiandien mes beveik 2020 teisės Lietuvoje gyvenam. Ar Lietuvoje yra atliekamos tokios operacijos vaisiui, siekiant dar iki
5: gimimo, išspręsti tam tikras jo raidos sutrikimo problemas? Pirmas dalykas yra keletas momentų. Lietuva yra maža šalis. Ir šitoj situacijoje, tam, kad būtų įmanomos atlikti tokios operacijos, tai yra, kad būtų pakankamai kvalifikuoti specialistai, kurie galėtų tą atlikti. Iš tiesų, jie turėtų daryti tą dažnai. Tai šitoj situacijoje, kaip ir daugelį rėtų, ypatingos kvalifikacijos reikalaujančių intervencijų atvejais, šalis kooperuojasi. Ir žinoma, kad Italija turi didelę patritį, Lietuvoje mes jau pradedam daryti tam tikras intervencijas gimdoje. Sakykime, na, tiek Vilniuje, tiek Kaune yra atlikta intervencijos siekiant išsaugoti dvynius, abu du dvynius, esant problemams dėl dvynių kraujotakos pasidalinimų. Tai iš tikrųjų yra labai aukštos kvalifikacijos reikalaujančios operacijos, O vaisiaus operacijos, taip yra atliekamos, aš manau, jos atliekamos yra daugiai lėšalių, tačiau tai taip pat yra aukšto lygio medicinės įstaigos, kurios koncentruoja šitas situacijas ir taip tik tai gali įgyti deramą patirtį. Tai manau, kad turbūt mums galbūt nėra net užduotis būtų, kad Lietuva turėtų tokius specialistus, tiesiog turbūt užduotis būtų kooperacija ir bendradarbiavimas ir galimybės tą atlikti.
2: Aš taip pat jums prie gerbiamos kolegės klausimo. Aš suprantu, jūs kalbate apie reference centrus, kurie kaupė tokius retus ligonius ir ten jiems tikėja paslaugas. Ar moteris, Lietuvos moteris turi galimybę vykti į tuos referents centrus, būtų mano pirmas klausimas, o antras klausimas, visi matom, kad įsakymas yra 1994 metų, tai iš tikrųjų, na, labai labai senas. Ar gydytojų, na, tikriausiai kušerių ginekologų draugijos, kušerių draugijos kažkaip bando jį revizuoti, ar tiesiog dirba ir to klausimo nekelia?
5: Taip, dėl dvynių problemų, kadangi tai yra dažna problema ir įveikiama problema, iš tikrųjų yra galimybės, ir mes tą jau darom eilę metų, siūsti moteris tiek pradžiai buvo siunčiamos jos į Vokietiją, dabar yra galimybė siūsti į Švediją, dėl kitų apsigimimų operavimo kol kas aš tokių žinių neturiu ir manau, kad dar tai niekada nebuvo atlikta. Bet sakau, dėl, dėl dvynių, tas, kas, kas yra tokia, sakykime, dažniausiai turbūt pasitaikanti chirurgija gimdoje, kuri realiai duoda tikrai gerus rezultatus, jeigu tai yra atliekama laiku ir kvalifikuotai. Dabar apie antrąjį klausimą. Na, 2014 metais buvo įstatymo projektas, aš taip pat su juo susipažinau, jisai nebuvo priimtas, įsakymo projektas. Bet jis, manokim žiūrint, darbai sesnis už, už šitą, kuris buvo 94 metais. Na, vienas dalykas, kad ten yra tiek prirašyta įvairių vaisiaus būklių, kuriomis siūloma leisti nutraukti neštumą, įskilas, tuboras, nu įvairių, kur, žinote, vėlgi tikrai aš... Skaičius jį pagalvojau, nu, neblogai, kad čia jisai nebuvo priimtas, nes ko gero, vėlgi, žinote, vėl kai jūs sakote kušerių ginekologų bendruomenė, tai man iškart kyla tokia mintis, nors aš pati kušeria ginekologė, kad čia nelabai reikėtų leisti daug dalyvauti kušeriams ginekologams, taip, jie turėtų dalyvauti rengimo grupėje, jie daugiau turi dalyvauti, kada jau reikia dirbti, tai yra saugoti. O rengiant įstatymą, įsakymą, iš tiesų turėtų labai daug dalyvauti visuomenė, nes jinai gali apginti. Mes, medikai, kartais elgiamės pagal tokią nu, nelabai gerą gera taisyklę, kad jeigu nėra problemos, mums lengviau. Nu, sprantate, taip dėja yra. Jeigu aš nesusidūriau niekada su tuo, kad po širties transplantacijos galima pagimdyti ir išnešioti naujagimi, tai man tokia moteris, jinai man kils begaliniai didelę problemą ir, ba, ir baimę, ir siaubą, tai yra reikalinga, kad žmonės turėtų kvalifikacijas, ar ne, ir dažnai didžiulės konsultacijas netgi ir su kitom šalim. Tai šitoj situacijoj, medikų sąrašas, kada galima nutraukti neštumą, jo tokio neturėtų būti. Mes kiekvieną neštumą turėtumėm žiūrėti kaip įsaugotina. Ir tik tai tada, kai jis pakrypsta tam tikrą linkme, kada jau mes nebevaldom ir matom, gali moters nelikti. Bet, suprantat, čia yra momentas ir moters, ir šeimos, ir visuomenės. Jeigu žmonės, pradedant blogėti neštumo eigai, pradeda spausti, O ką jūs galite mums užtikrinti, o ką jūs galite mums pažadėti, ar ne, tada mediciam pasidaro labai sunku. Iš tiesų mes tengiamės gyvybę gelbėti, tai šitoj situacijoje taip, o kalbant apie vaisiaus apsigimimus, čia yra dar plačiau ir dar daugiau, nes mes paliečiam patį gyvenimą. Žinote, dabar, vat kaip aš su jumis kalbu, nu, daugybė tų, tų situacijų man iškyla prieš akis, realių situacijų. Mes turime to žmonės mylėti netgirtuos, kurie pasako, kad nie už ką nenešiosiu, nutraukit ir viskas, ar ne? Nes todėl, kad mes negalim juo atstumti ir kaip toj pačio Italijoje buvo pasakyta, juos reikia ypatingą globą apsupti, nes jie labai stipriai gali kentėti ateityje. Tai čia yra labai daug problemų, kurios yra psichologinės.
0: Šioje laidoje klausėmės įrašo iš Vilniuje prezidentūroje įvykusios mokslinės praktinės konferencijos valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje galimybės ir problemos. Klausėmės psichologės Gedrės Širvinskienės, Akušerės Indrės Smitskevičinės ir profesorės gydytojos Akušerės ginekologės Dalios Railaitės pranešimus. Likite su Marijos radiju.